0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第二十集。上文故事跟大家说了一下李富林的案子，这个案子发案是在1966年，本来一件普通的案子，没想到就在两年之后，他给当初所有的办案人员带来了巨大的灾难。此时。罗法医一,一页一页的仔细翻阅着那些现场的勘察卷，法医原始鉴定，文字检查原始鉴定。罗法医一,一边看一边蹙眉沉思。罗法医深知此案的重要性和利害关系，这种利害关系甚至关系到他和他的家人的安危祸福。所以他看得特别的认真仔细，看完之后，罗法医胸有成竹的轻轻的把卷宗合上，他向专案组的负责人明确的表明了自己的意思：“我认为李富林的死是自杀，不是他杀。”什么？专案组的一个人马上就有了反应：“这个案子。”他怎么能是自杀呢？虽然没有挑开明说，但显然可以听出他语言的倾向性，而且这语气里透出了咄咄逼人的反感。以罗法医丰富的知识和经验，判断李富林这样的自杀案性质是很容易的，但是在特殊的情况之下，有的案子并不需要高深的学问。需要的是比学问更可贵的法医的良心和坚持真理的勇气。由于历史的局限和当时他所处地位的缘故，当然还不可能完全理解李复林案件严重而复杂的政治背景，还不十分清楚为什么这样一个简单的案子竟要如此大动干戈，人为的复杂化。甚至连一些省市级别的领导也都株连进去。不过，罗法医以他从运动之中自身的经历和在社会上所见所闻的一些事情中，清醒的意识到，有些人醉翁之意不在酒，硬是要推翻原鉴定结论，而把李富林之死说成是他杀，这是出于某种需要。只是他不明白，文革之中被迫害致死的人，包括自杀和被杀的，那还少吗？为什么他们唯独对这个案子这么关心，这么感兴趣呢？在这种沉重的压力之下，罗法医他应该怎么回答呢？当然，他可以见风使舵，把刚才说的话给收回来。那样的话，他就会得到专案组某些大员的赞许，也许还会得到意想不到的好处。他也可以用这种模棱两可、含糊其辞的话给他敷衍过去。那样，他们也对罗法医是奈何不得。一句话，罗法医可以做出任何一种选择，但是罗法医还是平静。而掷地有声的重复了自己的话。我认为李富林是自杀。他用手拍了拍案上的卷宗。我做了二十多年的法医，一件自杀案子的现场勘查搞得这么详细，我还是第一次见到。如果错了，我罗某人愿负法律责任。面对眼前这个矮小瘦弱。身着二大棉袄的农村小老头，专案组的大员们一时都愣住了。他说的话是那样的充满自信，斩钉截铁，掷地有声。李富林之死是一场充满凶险与冤情的案件。几十年过去了，沈阳市公安系统的一些老同志，每当提起这个案子，他们都。感叹不已。李富林是主播用的一个化名，大家不用知道这个人是谁，只要知道这个事儿就行了。他的案件是在当时的文革运动进入所谓清理阶级队伍阶段之中，伴随着派性斗争的激化而变得复杂并不断升级的一个案件。1968年的8月。这个厂的几派组织实现了一个大联合，随之而来的就开始清理阶级队伍了。所谓的清理阶级队伍，实质就是在人民群众内部制造一场前所未有的大内讧、大动乱，在群众中先斗群众组织的坏头头和各种各样的所谓的坏人。在这一时期，私设公堂、非法拘禁、严刑逼供、自杀被害等惨状不断发生，揭开了运动之中最黑暗的一幕。当时这个场也不例外，在清队之中，人们大胆怀疑，揭摆疑点，揪出混入阶级队伍内部的敌人。在这种情势之下。已经过了两年，本来已经结了案的李富林之死问题，又被某些人作为重大可疑事件，把他给提了出来，夸大其词，使这方面的舆论越造越大。李富林之死的多个不同版本应运而生，让人一时难辨真伪。一种说法认为，李富林死的头天夜里。有人亲眼看见他在工厂子弟小学的运动办公室里受到许多人的围殴。哎呀，那李富林呐、啊，让人给打的老惨了，那吐口吐鲜血的，我的妈呀！人人是走着进去的，那出来的时候就是横着躺出来的。哎呀，一地都是血，我的妈呀！我我我是看不了。人的想象力是极其丰富的，加上很多细节的描述。让众人们一时是难辨真伪。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。